0: Hola, soy el pastor Ludwig de la Iglesia en Misión en Tampa, Florida, y estás escuchando nuestro podcast. Espero que sea de bendición para tu vida. Puedes encontrar más recursos y otros mensajes visitando iglesiaenmision.org. Hermanos 1, 16, 17 dice así, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es un texto que, que, que conmovió el corazón de un, de un hombre llamado Martín Lutero, mucho tiempo atrás, en el cual él fue, fue, fue una de las razones por cual estas 95 tesis y esa reforma protestante ocurrió, y, y los que conocen un poquito de eso. Um, fue cuando como que se, divise, se, se, no sé, se separó lo que era la iglesia en ese momento y, y llegó la, la, a expandirse en lo que ahora somos, como protestantes, como, como, como evangélicos, cristianos de un sentido. Um, pero empezó por ahí, por una inquietud de un hombre que estaba meditando y meditando y meditando sobre este pasaje y, y llegó a una conclusión de decir, Sono, la palabra es para todos, la palabra, la palabra todo el mundo, todos nosotros tenemos eh, eh, esa libertad y esa oportunidad de acercarnos a ella y ser transformados por ella. Hoy estaba sentado con mi hermano eh, 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 y una de las cosas que, que siempre surge en conversaciones, hoy día yo creo que es muy a menudo, es que las cosas están muy difíciles afuera. Eh, eh, en estos días mi mamá mandó un, un mensaje cuando estaba ocurriendo lo de um, la, la, la supuesta posible guerra en Siria, pero después aparecía el, el, el terremoto en, en las Filipinas, o el terremoto en Puerto Rico, o la situación de crisis en Venezuela, o en Chile, o en donde sea, en parte, y parece que cada vez... Hay tanta información, tantas malas noticias alrededor nuestro que, que como que es demasiado y, y es mejor apagar el televisor, salirnos de Twitter, de Facebook y esas cosas porque es tanto lo que está sucediendo que, que, que pues sabemos que, 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 que agobia. Es difícil lo que está pasando en el mundo hoy, no solamente a nivel, a nivel global, pero, pero lo que está pasando hoy a nivel social. Cuando escucho, de, mi esposa me comenta de la situación de los niños en, en, en el sistema de, de, de foster, que, que no tienen padres, que las madres ni siquiera quieren a los hijos, que la mamá de seis, cinco o seis niños no, ni siquiera quiere a los hijos, no hacen nada por ellos. La situación de crímenes, la situación de gente volviéndose loca, disparándole a la gente. Tantas cosas que uno dice, bueno, como cristianos decimos, Cristo viene pronto. Porque no hay de otra. ¿Sabes que Pablo en una ocasión describe estos tiempos que iban a suceder de esta manera. En 2 Timoteo 3 del 1 al 5 dice, debes saber también que en los últimos días, antes que, de que llegue el fin del mundo, la gente se enfrentará a muchas dificultades. Habrá gente egoísta, interesada solamente en ganar más y más dinero. También habrá gente orgullosa que se cree más importante de los demás. No respetarán a Dios ni obedecerán a sus padres, sino que serán malagradecidos y ofenderán a todos. Serán crueles y violentos, no podrán dominar sus malos deseos, señalarán de odio, dirán mentiras acerca de los demás y odiarán todo lo que es bueno. No se podrá confiar en esos orgullosos porque actuarán sin pensar en vez de obedecer a Dios y solo harán lo que se les venga en gana. Dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán lo contrario. Pablo pinta una, una imagen de, de Francamente lo que lo que estamos viendo hoy La Biblia nos dice Los tiempos se van a poner peor, a Lo bueno se le dirá malo a Lo malo se le dirá bueno Estamos viviendo un tiempo Donde Dios lo que dijo en su palabra Lo estamos viendo y a veces agobia, a veces frustra, a veces uno dice, wow, ¿qué va a pasar con esto? Nosotros sabemos que va a suceder y nosotros sabemos que simplemente estamos en la antesala de la venida de Jesucristo cuando Cristo venga. Pero, pero eso es lo que estamos viendo a nuestro alrededor: violencia, vemos depravación, vemos guerra, vemos chismes, vemos pobreza, vemos de todo. Y la pregunta que puede surgir es entonces: si, si, y mientras estemos aquí, ¿qué, ¿qué puede cambiar el mundo? ¿Qué es lo que puede cambiar este mundo? ¿Qué necesitamos para cambiar el mundo? ¿Qué necesitamos para cambiar, vamos a ser más sinceros, nuestra comunidad? ¿Qué necesitamos para cambiar nuestra condición social? ¿Qué necesitamos para cambiar nuestro lugar de trabajo? ¿O nuestro lugar de estudio? ¿O nuestro lugar? ¿O, o nuestra propia familia? ¿Qué necesitamos? Mejor vamos a hacer esta pregunta. ¿Qué necesitaste para cambiar tu vida? ¿Qué necesitaste para tal vez dejar el alcohol? O, o tal vez dejar las mujeres, o tal vez dejar las adicciones, o tal vez dejar las mentiras, o tal vez dejar la ira. ¿Qué necesitaste tú para dejar eso? ¿Qué necesitaste tú para olvidar las decepciones de las personas? ¿O qué dejas, necesitaste tú para, para dejar el, des, el desánimo de las personas? ¿Qué necesitaste para encontrar motivación cuando no lo tenía? ¿Qué necesitaste para encontrar verdadera paz en tu vida? Para tener seguridad para tener esperanza, para tener o hallar descanso, o hallar gozo, o hallar felicidad. ¿Qué necesitaste tú para encontrar esas cosas? O tal vez para encontrar una razón de vivir. ¿Qué fue? ¿Qué necesitaste? Pues tú sabes que fue el Evangelio de Cristo. Fue el Evangelio de Cristo que te sacó del hueco del pecado. Fue el Evangelio de Cristo que rescató de la esclavitud, del pecado, de las adicciones. Fue el Evangelio de Cristo que hizo qué? Que nos dio una nueva qué? Una nueva vida. Fue el Evangelio de Cristo que nos dio una paz que sobrepasa todo entendimiento. Fue el Evangelio de Cristo que nos ayudó cuando lo, nuestros hijos estaban enfermos, cuando yo hijos estaban en el hospital, diciendo todo va a estar bien. Fue el Evangelio del Señor, Jesucristo. Fue el Evangelio que, que cambió tu lamento en alegría. Fue el Evangelio que te dio una nueva perspectiva en la vida. Fue el Evangelio de Jesucristo. Y si el Evangelio pudo hacer eso por ti, no crees que lo pueda hacer por los demás. Pablo quiere que entendamos que el Evangelio de Cristo es poder y el único poder de transformar una vida completamente. ¿Se acuerdan que en un principio mencioné unos domingos atrás ya que, que Pablo menciona este, este llamado que Dios le dio de que él es un apóstol, que es apartado, una persona apartada? Para el Evangelio y no cualquier Evangelio, no cualquier noticia que está pasando por ahí, sino que Él está consciente de que Él es apartado para el Evangelio de Dios. El Evangelio que desde, desde la antigüedad, del Antiguo Testamento, Dios trazó un, una, una meta de llegar y culminar en la revelación absoluta en Cristo. Y que a través de Cristo, pues Él entiende que somos salvos y tenemos perdón de nuestros pecados. Por eso es que hoy vamos a hablar de cuatro características que hacen del evangelio poderoso para transformar cuatro características que hacen del evangelio poderoso para transformar primero el evangelio es personal Pablo dice en el texto que acabamos de leer que no me avergüenzo de qué del evangelio él no se avergüenza Sí, es chistoso porque a veces vamos a la iglesia, hemos estado en servicio y puede haber muchísimas más personas. Podemos ir a una iglesia como Árbo y están 6.000 mil personas sentadas ahí y cuando el pastor o el predicador está hablando, y empieza a decir algo, parece como que te estuviera hablando a ti, ¿verdad? A veces ¿no has sentido eso alguna vez? Y dice eh, y you no know? como que ah. ¿Sí? Y si empieza a hablar de relaciones y eso, ya tú empiezas como que a darle el codazo a la esposa. Como que, que tú hablas con el pastor, o sea, como tú le mandas tu mensaje al pastor. ¿Por qué? Porque, porque el evangelio es personal. Y Dios por medio de su palabra tiene esa habilidad de, de conectarse con tu situación en tu momento donde tú estás y, y darte palabra. Es, es personal. I mean, Dios puede tomar eso y aplicarlo directamente a nuestra vida y a nuestra situación. A tu momento en el, en, la, en, en el que esté pasando en este momento. Si estás sin trabajo en este momento, Dios habla algo a ti que no tiene nada que contigo, pero es directamente a ti. O si estás pasando una situación personal. Fíjate, Pablo sabía que él no se avergonzaba de este evangelio porque para él fue personal. Mira, cuando él fue prisionero en Filipo, ¿qué pasó? Fue cuando Dios le dio el evangelio y él pudo decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando él estuvo perseguido en Tesalónica, Dios habló a su vida. Dios, el evangelio fue personal porque él pudo decir, regocijaos siempre en el Señor, siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Cuando estuvo preso en Roma, el evangelio fue personal para él porque él pudo decir, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Cuando, fue, cuando se burlaron de él en Atenas, pues fue personal para él porque pudo decir, y sabemos que los que aman a Dios Todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y aunque lo llamaron loco en, Corintios, en Corinto, él dijo, ¿sabes qué? El evangelio es suficiente y personal porque ¿quién me separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez, peligro o espada. Cuando lo pedrearon en Gálatas, el evangelio fue suficiente para él porque pudo decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Por eso es que Pablo no se avergonzaba del Evangelio. Porque el Evangelio fue personal y llenó cada una de sus necesidades. Así como lo ha hecho y lo puede hacer en nuestras propias vidas. Y en la vida de aquellos que nos rodean. So nosotros podemos tener esa misma experiencia porque el Evangelio es personal. Pero también el Evangelio es poderoso. El Evangelio tiene poder. En, más, en, esa, en ese texto, esa palabra poderosa significa que literalmente, dinamita. Es la expresión de decir dinamita, destruye, destroza lo que se le presente. Puede, el Evangelio puede. Y Pablo está consciente de que el Evangelio puede, es dinamita, es poder. Es lo único que tú y yo conocemos que puede penetrar una vida llena de pecado o de adicciones y transformarla. Tú tal vez eres testigo de eso, yo no sé O conoces personas que, que solamente Dios pudo haber hecho algo Siempre recuerdo la historia de uno de los viejos discípulos míos, jovencito Juan Cuando tenía como 17, 16 años Dios puso en su corazón adoptar a un hombre desamparado americano de como 6 pies de alto Y él vivía con su mamá, con su mayor, hermano mayor y su hermana mayor en ese tiempo ¿Y qué hizo él? Agarró a este hombre, lo empezó a discipular, lo invitó y se mudó, lo mudó a su casa porque él estaba desamparado y, y, y estaba, era drogadicto, había caído en, la, en, en medicinas de, de, de painkillers, de dolor y se había puesto adicto y había perdido todo. Y él lo adoptó, lo tomó en su casa y, le, y todas las mañanas él se sentaba con él a, a, a estudiar la Biblia. Déjame decirte algo, no es porque Juan es Juan y él es tremenda persona, es porque, es porque él sabía que el evangelio tenía poder. Para hacerle la historia corta, muchos muchos años que pasaron, se me ocurrió preguntarle, Juan, ¿qué pasó con este hombre? Porque él incluso lo bautizamos en el grupo de jóvenes. Él era un, el único viejo que estaba ahí, pero lo bautizamos. ¡Pum! En el, eh, porque él había entregado su vida a Cristo. ¿Y sabes qué? Cuando me, me, me contó, yo dije, wow. Él dijo, él se fue a Texas. Se, se, se rehabilitó, se fue a Texas, consiguió una iglesia, y empezó, empezó a trabajar en lo que hacía y, y, y empezó un ministerio a los desamparados. ¿Por qué? Porque el evangelio tiene poder. Terapia puede ayudarte temporalmente, pero el evangelio te puede cambiar para siempre. El ejercicio podrá hacerte y darte fuerzas y salud, pero el evangelio te da alas como las águilas. El evangelio puede salvar al alcohólico de las garras del alcoholismo. El, el evangelio puede salvar al drogadicto de las garras de las drogas, al depravado de las adicciones sexuales. Puede, hasta a un, puede salvar hasta, escucha, hasta a un dictador a un asesino, a un ladrón, a una persona que es infiel. Dios, El evangelio puede porque el evangelio tiene ese poder. El problema es que a veces nosotros creemos que no, pero sí. Y Pablo sabía, por eso es que Pablo decía, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder. La palabra salvación que dice ahí cuando estaba diciendo que es poder para salvar, para salvación. Salvación es, significa libertad del poder del pecado. Somos libres de que ya no somos esclavos del pecado que nos asedia. El, el Evangelio de Cristo tiene el poder para libertarnos de una vez por todas de las garras del pecado que, no, que nos asedia. Entonces, eso significa que ya no hay más esclavitud, sino si no hay libertad ahora. Sí, sí, significa que, que, que ya no hay más desesperación, sino que somos libres. Significa que ya no, no, no hay más incertidumbre de las cosas que van a suceder o no, porque somos libres significa que ya no es más culpa. Y como la culpa a veces no, no, nos espanta, ¿no? Pero el Evangelio nos da libertad de la culpa. Juan 836 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. O so, el evangelio el Evangelio es personal, pero el Evangelio es poder. Pablo también quiere que sepamos que el Evangelio es práctico. Dice en el texto, para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego. Si sí, no importa de dónde eres, no importa dónde estás, no importa dónde has estado, no importa cómo luces, qué color tienes, con qué tatuajes traes, sin tatuajes tal vez, uh, con cadenas, sin cadenas, si eres republicano o si eres demócrata, o demonócrata, de no, no mentira, demócrata, no importa, no importa si eres hombre, si eres mujer, si eres joven, si eres anciano, no importa de dónde seas, dice la escritura que Amó Dios al mundo que dio Y ahí entra todos Porque el Evangelio es práctico Es para todos Es para el momento Si la sangre de Cristo Puede salvar a quien sea Donde sea Sin importar tus circunstancias Sin importar tus errores Sin importar tus cargas Sin importar tus penas Sin importar tus fracasos Y no importa tu edad No importa si estás en el lecho de muerte El Evangelio tiene poder para salvarte Porque el Evangelio es práctico el Evangelio es práctico porque puedes compartirlo en cualquier momento. Dice la Escritura, predica a tiempo y fuera de tiempo. El Evangelio en cualquier lugar puede penetrar, cualquier cultura. Dice la Escritura, ir por todo el mundo y predica. ¿Sí? No importa si estás en tu trabajo, no importa. En cualquier momento tú tienes esa oportunidad porque el Evangelio es práctico. El, el Evangelio es práctico y, 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 y puedes compartirlo a cualquier persona porque la fe viene por el oír En el momento menos inesperado Lo puedes compartir Lo puedes escribir Lo puedes hablar Lo puedes cantar Lo puedes textear Lo puedes grabar Lo puedes publicar Lo puedes imalear Esa es mi palabra nueva De email Puedes mirar por email Puedes compartir el evangelio Puedes pegarlo en tu carro Con un sticker ahí Puedes ponerlo frente a tu casa El evangelio es práctico Lo puedes reflejar con tus acciones Lo puedes promover con tus oraciones lo puedes compartir con los extraños, con tu familia, con tus hijos, con tu pareja, con tus enemigos y tus amigos. El evangelio es práctico. Y Pablo, Pablo entendía esto. So Pablo entendía que el evangelio era personal, que era poderoso, que era práctico. Pero finalmente que el evangelio es persistente. Hay una frase que, que yo he adoptado, bueno es mía. Yo, 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 yo se la di a una madre una vez pero, pero como que la voy a patentar. Y la frase es, mientras estés respirando, hay esperanza. Porque el Evangelio es persistente. El Evangelio siempre está ahí. Dios está ahí siempre tocando la puerta, esperando que alguien abra la puerta. Si cuando todo en la vida nunca ha sido suficiente, adivinen qué sigue de pie. El Evangelio de Cristo. Dice la palabra, cielo y tierra pasarán, más su palabra nunca pasará. Cuando el alcohol, las drogas o el sexo no fueron suficientes, el Evangelio fue persistente y suficiente Cuando decides correr lejos de Dios Y te volteas Papá Dios está ahí Y estuvo allí Esperándote Porque el Evangelio es persistente Salmo 139, 7 al 9 Dice ¿Dónde puedo esconderme de tu espíritu? ¿Cómo podré huir de tu presencia? Si, si hubiera yo ido a los cielos Ahí estás tú si me tendiera en el sepulcro, también estás allí. Si levantara el vuelo hacia el sol naciente, o si habitara en los confines del mar, el Evangelio es persistente. Porque Dios, es que, Dios quiere que sea lumbrera tu camino también. El Evangelio es persistente. Sabes que hay muchas religiones hoy día, muchos falsos maestros, mucha falsa doctrina. La gente está, mira, dice la Escritura que van a estar con, con mesón de oír. Cualquier cosa nueva se van a ir. Donde sea atractivo van a ir. Donde, donde les guste van a ir. Pero ¿sabes qué? De los hombres las cosas de hombres cesarán. Pero el Evangelio permanecerá para siempre. Porque es persistente. Y la gente aunque esté en, en, en siendo engañada el Evangelio seguirá haciendo su trabajo. Porque el Evangelio es persistente. Hebreos 4.12 dice Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos fila, filos Y penetra hasta Es decir es persistente Y lo va a seguir haciendo hasta que Hasta partir el alma y el espíritu Y las coyunturas y los tuétanos Y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón ¿Por qué el evangelio hace eso? Porque cuando el Evangelio entra en nuestra vida, empieza una obra de santificación, una obra en nosotros que Dios va a trabajar en nosotros y nos va a hacer no como éramos, sino mejores, como Cristo. Sobre aquel que comenzó la buena obra en ti, Él la va a completar, porque el Evangelio es persistente. Mateo 24, 35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Salmo 19, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. El evangelio es persistente. Por eso Dios quiere que sea lumbrera tu camino también. So, Pablo en el texto nos dice que, que el evangelio es personal, que el evangelio es poderoso, que el evangelio es práctico y el evangelio es persistente. Y si el evangelio pudo hacer eso por ti, ¿no crees que lo puede hacer por los demás? ¿No crees que puede hacerlo por ese que tú dices? O me piensa en aquella persona que tú más dices pobre. <ríe> No podemos decir Fidel porque ya Fidel se fue. Ya no hay chance. Ya no sé qué pasó con él. pero Maduro. Nah. Pero el evangelio tiene poder. ¿Sabe que yo? Una de las cosas que a nosotros nos gusta hacer y, y desde que nos casamos es cada vez, gracias a Dios, hemos tratado pero es, es por lo menos viajar a algún lado. Ese es como que nuestro... nuestro You know, cuando, cuando hablamos de vacaciones Vamos a vamos planear un viaje Aunque sea para Atlanta Una vez nos fuimos para Atlanta en, en carro Pero nos gusta ver, conocer pero, pero estando en el Evangelio Estando en la iglesia y sirviendo en iglesia Especialmente cuando estuve en Argo, Tuve la oportunidad de viajar muchos viajes misioneros Para conocer países dominicanos este, Fui a Cuba, he estado en Paraguay Muchos países y, 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 y ha sido una experiencia excelente y es algo que nosotros queremos que nuestros hijos experimenten también, que puedan conocer si tenemos la oportunidad de conocer, porque eso yo creo que expande su, you know, su world view y, y, y también se dan cuenta lo bendecidos que están en este país que tenemos todavía libertades. ¿no? Pero en medio de tanta belleza, tantas cosas que vemos you know, um, y cosas que, que, que humanas que se han hecho, ¿no? la Torre Eiffel, oh wow, you know? okay. pero anyways, uno dice, wow, Tantas cosas que, que, que Dios nos ha dado y, y, y tantas cosas que hemos podido crear como seres humanos. Sabes que de todas maneras, estando en, por ejemplo en Londres y en lugares así, vemos, yo vi cosas que yo dije, eh, eh, transacciones de drogas ahí en medio de la calle, en medio de pleno, pleno día, y uno dice, uno, uno se avergüenza, da vergüenza. Y a veces uno piensa de esa manera cuando uno piensa por ejemplo, como yo soy medio cubano, como uno dice, no, cuando vienen los cubanos y vienen y no trabajan, sino que se ponen a hacer y deshacer cosas, o cuando vienen venezolanos y, y empiezan a tratar de ganar dinero de, de, deshonradamente, uno dice, qué, qué vergüenza. <coughs> uno dice, qué vergüenza, ¿verdad? Porque, ¿por qué? Si tenemos en este país oportunidades, hay que trabajar duro, y es que hay oportunidades. Hay muchas cosas por las cuales podemos estar avergonzados. Ustedes saben que desde 1970 en este país se han hecho más de 50 millones de abortos. ¡Qué vergüenza! Estamos viviendo en este momento el tiempo de más tráfico sexual en la historia. Hoy día, en este momento, donde estamos hablando de un tiempo civilizado. Es cuando más tráfico sexual ocurre en, en el momento. Niños siendo, siendo robados y explotados sexualmente. ¡Qué vergonzoso! Tenemos gobiernos que quieren deliberadamente... Sacar a Dios de todo de la, Del pensamiento humano y, y ya no es cuestión de no, es, Gente que deliberadamente te lo dice Y, y, y programas en televisión que se burlan de cristianos Ya, qué vergüenza Cuando este país fue fundamentado, fundado en principios cristianos Ahora queremos sacarlo Te parece mucho la historia de Israel El pueblo Tenemos miles de niños Aquí mismo en Tampa que no tienen hogar, que son abandonados por su padre. Y a veces pienso, si fuera Dios, qué vergüenza, qué vergüenza. Tenemos iglesias que estamos más preocupadas por, por el color de la pintura que, que, que por salvar almas. Que mantener un valle, que, 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 que ir a ser discípulo, qué vergüenza. Hay muchas cosas por las cuales tal vez tú puedes pensar hoy día y estar avergonzado. Que sea directamente a tu alrededor o directa, en general o personal, pero son cosas que podemos decir, sí, tremenda vergüenza. Pero ¿sabes que Cuando leemos este texto nosotros estamos claros de que hay una cosa en la cual nunca podemos y nunca debemos estar avergonzados y es del Evangelio. Es del Evangelio de Jesucristo porque es poder de Dios para transformar, para levantar, para sanar, para restaurar, para salvar a todo aquel que cree. Tal cual nosotros lo vivimos lo experimentamos el, el Evangelio tiene poder para salvar a todo hogar que cree tiene poder para salvar a toda congregación que cree para salvar a toda ciudad que cree para salvar a todo gobierno que cree todo país que cree que Jesucristo es el Señor por eso es que Pablo Pablo cuando dijo estas palabras estaba completamente convencido de que el Evangelio era poder porque fue personal para él porque él experimentó ese poder Porque fue práctico para él Pero sabía que el evangelio era persistente En su vida Y en la vida de los que escuchaban Por eso es que nosotros hoy día podemos Salir de aquí confiados de que Nuestra fe descansa en buen lugar Que esto no es simplemente una religión Que esto simplemente no es un club Que esto simplemente no es un lugar de escape Un lugar de recargar las pilas Este es un lugar donde, donde podemos Confesar el evangelio la verdad de las buenas nuevas de Jesucristo y que podemos llevar eso y, y no tenemos que tener miedo de lo que pase allá afuera ¿por qué? porque el evangelio por siglos y siglos ha permanecido y será seguirá permaneciendo por toda la eternidad porque el evangelio es poder y el evangelio transformaba gente y seguirá transformando gente hoy personas hoy y seguirá transformando para siempre personas hasta que Cristo venga y dice la escritura el día que él venga nosotros ya seremos le veremos cara a cara y seremos como él es So, el evangelio tiene poder, tenemos en nosotros en nuestras manos un regalo, un don que a veces nosotros se nos olvida el valor que, te, que tiene el evangelio es hoy día sigue siendo poder y por eso tú y yo no podemos avergonzarnos del evangelio en nuestras propias casas no podemos avergonzarnos del evangelio especialmente en el lugar donde nos desempeñemos, donde pasamos nuestro tiempo tenemos, podemos avergonzarnos del evangelio porque es poder y saben lo que el mundo necesita el mundo sabe que necesita ser transformado por algo el problema es que no saben qué es lo único que puede transformar es ahí porque Jesucristo envió a su iglesia y salir por todo el mundo y predicar el evangelio ¿por qué? porque Jesucristo sabe y sabía que solamente el evangelio es el que puede hacer ese cambio en las vidas así que no nos avergoncemos del evangelio porque es poder de Dios para transformar a todo el que cree.